0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um papo genial. Estou aqui com o Felipe Vilegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise. Tudo jóia. O Felipe é o estrategista aqui da casa. vocês já conhece. Ele está aqui toda semana com a gente. A gente vai falar sobre o que aconteceu no mercado de segunda até agora, o que que mexeu, o que não mexeu a semana também. Meio... Bem, xoxo. É meio devagarinho, mas tem tem assunto, tá, gente? Não desligue. Tem assunto e também a gente vai dar expectativa para a semana seguinte, que aí começa a temporada de balanços, aí vai ser mais legal. Mas antes de a gente começar essa conversa toda, queria lembrar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no sininho para receber as notificações e já deixa seu like aí, eu tenho certeza que você vai gostar, mesmo com a semana morna que foi... O negócio, Felipe, é porque o mercado ficou tão empolgado com a votação da reforma da Previdência e que acabou esse assunto, porque o pessoal lá de Brasília está de férias. Aí ficou tudo meio devagarinho. Perdeu fôlego, né? Perdeu fôlego. Tirou pra
1: descansar um pouquinho. Pois é. Mas foi isso. Acabou a Previdência. Até a gente tinha comentado na semana passada que existia essa expectativa que, a, que o segundo turno fosse votado somente em agosto. Uhum. Realmente aconteceu. Sem expectativa de quórum para essa semana. Enfim, ficou... Então só para o mês que vem. Mesmo assim, a equipe econômica se manifestou, disse que com essa reforma que foi aprovada no primeiro turno no Congresso gera uma economia esperada em torno de 933 bilhões de reais, que é um excelente é número, tá? É um número ok. Mas sem notícias, sem nenhum trigger que a gente chama, sem nenhum catalisador, a bolsa fica de lado. Lá fora também está muito tranquilo as coisas. É, eu até comentei com vocês, não sei se realmente acontece isso, mas é o verão nos Estados Unidos, né? Férias escolares, então pode ser que o pessoal...
0: Ah, o pessoal viaja, fica tudo mais devagar.
1: Fica tudo mais devagar esse mês, então está bem tranquilinho, dólar bem estável, bolsa praticamente no zero a zero.
0: Mas ontem teve, ontem, quinta-feira, teve essa... Um, um, uma pessoa do FED, o vice-presidente do FED, né? Deu uma isso. declaração que deu uma mexida.
1: Deu uma mexida, principalmente com o dólar, foi que aumentou as expectativas de um corte de juros nos Estados Unidos, que poderia acontecer de até 0,5% na próxima reunião. Então, ficar de olho, vamos monitorar. Isso seria muito bom para países emergentes como o Brasil, Pois desincentiva os investidores a comprar títulos da dívida americana para ser um pouquinho mais agressivos e comprarem ações mundo afora. Agora, um outro
0: assunto que a gente ficou achando que ia mexer bastante com a semana, principalmente para o cidadão comum que está precisando daquele troco para fazer uma comprinha aqui, uma coisa, né? Pagar uma dívida aqui, que era a notícia completa da divulgação, é, perdão, a notícia completa sobre a liberação do FGTS. Houve essa ameaça, a notícia completa vai sair na semana que vem, mas essa ameaça já mexeu um pouquinho com o varejista, né?
1: Mexeu um pouquinho, as ações do setor de varejo, até mesmo as educacionais reagiram bem a essas notícias, tá? De liberação do FGTS, o governo quer incentivar a economia a qualquer custo, enfim, né o trabalhador a agradece. A questão que eu vi em algumas notícias hoje é que ficou um pouco ambígua, eu não sei o que realmente vai acontecer, mas parece que o governo vai propor Algumas mudanças de dar opção para o trabalhador escolher entre receber o FGTS pelo modelo tradicional, que acontece como hoje, né, em que ele só pode retirar para financiamento de imóvel, quando se aposenta ou quando tem demissão sem justa causa, é, mas que ele pode receber este valor é, anualmente, numa data de aniversário, não sei se vai ser definida pelo trabalhador, ou pelo governo, ou pela empresa, enfim. Porém, se ele escolher por essa modalidade, em que ele poderia sacar o FGTS anualmente, é, a questão da multa de 40% na que demissão. acontece na demissão sem justa causa, é, eu não entendi se ela não valeria mais, ou se valeria apenas pelo saldo que está na conta do trabalhador. Ah, então entendi. haveria, vai, eu não, entendi cada fonte, né? Diz uma coisa. porque
0: é, ainda está ali naquele terreno da especulação, uma pessoa fala uma coisa, outra, a gente ainda não, sabe direito, Exato. né?
1: Vão ocorrer mudanças, mas a gente não sabe direitinho como é que isso vai acontecer, né? E aí, vamos ver. Na semana que vem a gente está ansioso aí para saber.
0: Agora, as, as varejistas subirem, eu já, eu entendo rapidamente porque a pessoa pode, vai lá e faz. Uma compra que está precisando fazer. Agora, as educacionais, sabe que eu fico pensando? Que deve ter muita
1: gente inadimplente. Isso, exatamente.
0: E as, e as, as empresas ed educacionais, né, as faculdades e tal, ficam imaginando que com essa, ou os investidores nessas ações, ficam imaginando que com esse dinheiro extra a pessoa pode ir lá e quitar essa dívida. Exato. Porque o que seria Porque você de casa, se você tem dívida, se for pegar o dinheiro do FGTS, Melhor pagar a dívida do que investir. E olha que quem está falando disso aqui é uma casa de investimento. Porque, para você, falando honestamente, né? Sim, claro. Não adianta nada, meu amigo, você ter dinheiro investido e você deve o cheque especial, ou, né? Não adianta nada. Ah, ou é. ter um problema na sua faculdade, e não poder assistir lo porque você está devendo.
1: E outra, é tentar quitar o máximo possível das dívidas. Vai sobrar mais dinheiro, sobrando mais dinheiro para investir aqui com a Genial.
0: Ah, exatamente. Aí você vem para a Genial, que aqui a gente está de braços abertos. Agora, outra coisa dessa semana, IRB.
1: IRB, pois é. Finalmente saiu o preço do follow-on. Follow-on que foi um processo de saída do Banco do Brasil e da União. Foi, o preço foi fixado em 88 reais. Qual é a nossa diquinha aqui? É Através do, de BB Seguridade, que é uma empresa do Banco do Brasil, BB Seguridade vai receber, então, esses recursos da venda das ações de Banco do Brasil, mais ou menos descontando os impostos, um valor de 2.4 bilhões de reais. Como o BB Seguridade não pode reinvestir esse dinheiro, é esperado, tá? A gente espera que isso seja revertido para o acionista, tá? Então isso na forma de dividendos, proventos. Então fica a dica aí para quem nos acompanha, BB Seguridade. É uma ação, é, é uma seguradora em que hoje o dividend yield dela, que seria a taxa de retorno através do pagamento de dividendos, está em torno de 5% nos últimos 12 meses e é um número recorrente. Com essa liberação, com, perdão, com essa venda de ações é, da IRB, com esse caixa adicional, esse dividend yield pode passar para 8,6% de acordo com as estimativas do nosso analista Eduardo Nishio. Beleza pura e para semana que vem? Semana que vem, aí sim, a gente espera que a bolsa fique um pouquinho mais agitada. Temporada de balanços.
0: Porque Brasília vai continuar de férias, tá, gente? Então, foco é temporada de balanços.
1: Exatamente. Separei aqui a, a minha listinha. Então, dia 23, que é terça-feira, tem Cielo. Dia 24, na quarta-feira, Carrefour. Dia 25, quinta-feira, a Ambev. Uh, cor rodovias E na sexta-feira, dia 26, a Ipera. Então, tem bastante ação do setor de varejo aqui, Pra que vão divulgar os seus números do segundo trimestre.
0: Mas fora a divulgação de balanço, tem algum indicador para a gente ficar de
1: olho? Na semana que vem, no início da semana, tem dados de vendas de casa nos Estados Unidos e na sexta-feira o PIB americano. Uhum. Vamos ficar de olho.
0: Tá joia. Obrigada, viu, Felipe? Mas, né, Denise? A você, muito obrigada. Olha, quando eu falo, dou essa dica para você se inscrever no canal, é porque realmente tem muitas outras coisas legais aconteceram. Eu sei que você já gosta deste programa, você chegou até aqui, você gosta. e mas tem outras coisas bem interessantes. Então, para quem se inscrever no canal, vai lá na playlist das transmissões ao vivo. Essa semana a gente teve duas transmissões bem Muito interessantes. Bacanas. A gente teve uma entrevista com o Carlos Eduardo Rocha, o Duda, que é CEO da Ocam, um gestor de muita experiência. Ele falou um monte de coisa interessante sobre isso. Muito reconhecido questões.
1: pelo mercado, principalmente.
0: Então, tem essa live, está lá disponível no nosso canal. E tem também... Ontem a gente fez com o gestor Glau Valcante, que é o gestor do primeiro fundo de criptomoedas no Brasil. Que é mesmo você que ainda não investe em criptomoedas, ou você que já investe, é legal a gente ir se informando dessas novidades, né? Porque daqui a pouco isso aí é a coisa do futuro. Então, essas do, esses dois programas estão disponíveis no nosso canal e também disponíveis no, por podcast. Então, se você é uma pessoa que gosta de podcast, está lá também o Papo Genial, tá? No podcast e essas lives também. Então, é isso aí. Um beijo e até a próxima.